0: Um genau zu sein, für Frauenkörper. Für Bäuche, Ärsche, Brüste, Gesichter, Beine, Haar und was noch als Teil für unsere aller Körper ist. Wir reden davon, wie die Körper in Magazine, Social Media oder Werbungen durchgestellt werden. Wir reden von Normschönheiten, Sexualisierungen für Frauenkörper, wie wir unsere Körper selber wahrnehmen und wie Fremdwahrnehmung auf die Selbstwahrnehmung wirkt. Wir reden außerdem davon, was Objektifizierung für Frauenkörper in dem Zusammenhang bedeutet, für Body Shaming und Body Positivity. Frauenkörper als Thema für Edge-Batch deswegen, weil wir sollen ja dünn sein, aber nicht zu dünn, es soll ja nur etwas drin sein, aber nachher bitte wieder nicht zu viel. Wir sollen ins hübsch Onlegen, aber ja nicht zu aufreizend und zu viel Haut sagen, weil sell kann witchig wirken. Aber wir sollen auch nicht zu wenig Haut sagen, weil sie kann man ja noch brav wirken. Wir sollen ihn schminken, aber so, dass es nur natürlich wirkt. Und wenn man ein bisschen zu natürlich wirkt, wirkt man auch schon wieder langweilig, brüde und fad. Gesellschaftliche Erwartungen, wie ein Körper sein sollen, zu entsprechen, ist eine absurde, irrwitzige und super paradoxe Gratwanderung, die in Grund genommen sinnlos ist, weil man es eh nie alle recht machen kann und auch gar nicht muss. Man muss nicht alle gefallen. Und eigentlich hat niemand das Recht, das Ausschauen für Frauen und Frauenkörper ständig zu bewerten und in den Schuhblatt zu stecken. Und trotzdem scheinen uns die Gedanken rund um den Körper nicht loszulassen. Eine Studie aus Deutschland hat herausgefunden, dass 47% der 15-jährigen Madeln und 29% der 15-jährigen Buben ihren Körper zu dick finden. 56% der befragten Madeln und 38% der befragten Burben neigen zu radikalen Diäten oder sogar Essstörungen. Und krass ist auch, dass sich unser äußerst Erscheinungsbild, unsere Körper, für die wir eigentlich nichts oder begrenzt etwas dafür kennen, kennen, unsere Leben mitgestaltet. Und wie zack sie sie mitgestalten, sagt zum Beispiel eine Studie, eine andere Studie aus Deutschland, die ausgefunden hat, je größer ein Mann, desto höher das Einkommen. Schmale Männer verdienen durchschnittlich 8% weniger als seine großen Kollegen. Das Phänomen, das nicht nur für die Arbeitswelt gilt, nicht nur in Deutschland gilt und schon gar nicht nur für Mandar gilt, hat einen Nomen. Luckismus. Wir beurteilen und behandeln Menschen aufgrund ihres Looks, aufgrund ihres Aussehens. Schauen wir nach Italien. Italien ist Platz eins der Länder in Europa mit den meisten Schönheitsoperationen. 2019 sind ca. eine Million Schönheitsoperationen und Schönheitseingriffe gemacht worden. Tendenz steigend und alter sinkend, weil alle, weil mehr junge Menschen lassen sich operieren. Aber was sorgen uns die Zolden? Die Zolden sagen uns, es gibt irgendwo in der Gesellschaft Bilder, Konzepte und ein Verständnis davon, was Normschönheiten sein. Die werden angestrebt und es wird unterschwellig vermittelt, wer dir nicht entspricht, in seinem oder der seinem fehlt etwas und er oder sie hat ihr oder sein Leben nicht so ganz im Griff. Und ich rede bewusst allem von Normschönheiten und nicht von Schönheitsideale. Weil der Begriff Schönheitsideale klingt so, als hätten es eh alle willen und als wäre das das Non plus Ultra. Und Normschönheit drückt einfach aus, dass es Schönheiten gibt, die den Normen und Vorstellungen entsprechen, aber... Sag a, dass es schon noch andere Schönheiten geben kann. Sättige, dir nicht so stark genormt sein und dir eben von der Norm abweichen, die authentisch sein und deswegen eigentlich nicht mehr oder weniger schön sein. Aber es stellt sich ja noch die Frage, wo kommen die Bilder, Konzepte und Vorstellungen her? Und die Vorstellungen der Normschönheit kommen ganz stark, nicht lei, aber ganz stark aus Medien. Filme, Werbungen, Social Media und so weiter, die uns normperfekte perfekte Menschen vorführen und uns damit zu verstehen geben, kauf das Produkt, Dann wärst du genauso schön wie sie oder ihr, du in den Werbeklip. Und wenn du so schön bist, bist du genauso glücklich, triffst die Liebe deines Lebens, hast viel Geld, bist erfolgreich oder wird es auch in Hollywood-Filme oder eben auf Instagram durchgestellt werden. Im Buch Beyond Beautiful sucht die Autorin Anushka Rees auch noch Ursachen für die Ideale. Sie schreibt, makellose Promis, durchtrainierte Fitnessgurus und topgestylte Social Media Influencer machen es uns Tag für Tag schwerer, uns wohl in unserer Haut zu fühlen. Von morgens bis abends werden wir mit Bildern und Botschaften bombardiert, die uns vermitteln, wie wir aussehen sollten. Mit Fit Spiration, Thin Spiration, stylischen Fashion Bloggern, dessous Models in Werbekampagnen. Gestellte Körper, hübsche Gesichter und perfekte Outfits werden mit jeder Menge Aufmerksamkeit und Social-Media-Likes belohnt. Im Buch «Hure oder Heilige» von Barbara Bachmann und Franziska Gilli werden auch noch Ursachen für die ideale und der vorgelebten körperlichen Perfektheit gesucht. Sie nennen unter anderem als Ursache die Welline. Velline seien Assistentinnen in Fernsehshows in Italien, die am meisten super leicht bekleidet sein, akribisch genau rasiert, geschminkt, gestylt, frisiert und was noch also dazu gehört. Und in einer Sendung, Strischa la Notizia, dürfen die Velline nicht einmal reden. Auch nicht, wenn sie vorgestellt werden. Und Sel ist die ultimative verdienlichung von Frauen und Frauenkörper also die Objektifizierung. Weil hier geht es nicht um sui als Person, als Mensch, der Fähigkeiten hat, Do geht es um sui als Objekt, das beliebig austauscht werden kann, wenn es nicht mehr gefällt. Und sie werden auch ganz, ganz stark sexualisiert. Sexualisieren bedeutet, dass ein Objekt, in dem Fall Frauen als Objekt, durch eine sexualisierte Linse betrachtet werden. Und Typisch für die Sexualisierung ist, dass durch Geschlecht, Sexualität und eben Körper dafür genutzt werden, Hierarchien zu schaffen, über die nur Macht generiert wird. Frauen werden degradiert und Männer werden höher gestellt. Frauen sind passiv, dürfen nicht reden und Männer sind aktiv und moderieren die Show seit über 20 Jahren. Typisch für die Objektifizierung ist auch, dass wenn Menschen kaputt sein und das «kaputt» bitte unter fetten Anführungszeichen, weil niemand von sich körperlich kaputt alles ist normal, Sprich, wenn die Menschen nicht mehr der Normschönheit entsprechen, werden sie austauscht. Und da spielt auch die Spruch wieder eine große Rolle, weil manche körperliche Eigenheiten werden ins von Markt, also von der Schönheitsindustrie, als Krankheit verkauft, von der man geheilt werden sollte und die man bekämpfen muss. Zellulite ist so ein Paradebeispiel für Cell. 95% aller Frauen haben Zellulite. Aber anstatt selbst so zu normalisieren, bieten ins Ärzteinnenpraxen Heilungsmittel an, Massagen, Cremes, Öle und was der Kuckuck was noch alles. Wir reden da von Makel, die man beheben muss, von Delten in der Haut, die man glätten sollt, von Problemzonen, die es zu lösen gilt und so weiter. Von all so die suggerieren, dass es nicht okay ist, was dein Körper da hat oder tut. Und die Schönheitsindustrie boomt. Italienerinnen geben jährlich 11,2 Milliarden Euro für Schönheitsprodukte aus. Das so wirkt aber eigentlich nur wenig zu den 30 Milliarden, die, die Deutsche jährlich für Sell so ausgeben. Jetzt lasst denkt das Ganze kurz auf der Zunge zergehen. gern. wird Ingrid, dass unsere Körper nicht okay sein und noch sollen wir an uns so viel Geld dafür, dass sie für die Gesellschaft passen, dass sie in Ordnung sein. Und guess what? Sell so werden sie wahrscheinlich nie. Aber salmieren sie ja nicht, weil niemand außer dir selber muss sich wohl mit deinem Körper fühlen. Und um Sell geht's. Die Lauren Benny hat zur Schönheitsindustrie mal etwas geschrieben, was sie super passend, inspirierend und aufrüttelnd zugleich findet. Und mit den Gedanken entloss ich in die nächste Folge. Wenn alle Frauen der Welt morgen aufwachen und sich in ihrem eigenen Körper wirklich frei und stark fühlen würden, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen.